0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. hat y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es hat Hay gusto que nos acompañen una semana más. Viernes, fin de semana, bien cargado de información deportiva. Mucho que analizar. Y... Déjenme saludar antes que nada a mis compañeros y me refiero así eh, porque tenemos hoy un invitado, bueno unos invitados, un colaborador, eh, hombre, a mí no me había tocado así que yo le voy a dar la bienvenida como se merece, eh, mi querido Toño Valle, gracias por estar acá con nosotros en hat -Trick.
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, cari? Qué gusto, qué gusto saludarlas, qué gusto pasar a, a estar aquí con ustedes y qué gusto, de todo lo que vamos a platicar, varios, varios temas, así que entremos en detalle, pero siempre un gusto, ¿eh? siempre un gusto poder, poder estar con sí. ustedes y platicar un rato.
0: Ya me aclararon que ya habéis estado un par de veces acá con ya nosotros habíamos colaborando, yo estaba sí. en maternidad, no me había tocado. Exacto. pero qué deleite va a ser ahora compartir eh, opiniones. Y mi queridísima Marisa Lara, ¿cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal eh, querida Cari? Mami cari mucho gusto en saludarte y por supuesto a, a, a Toñito, que siempre es un placer eh, tenerlo, también un gran compañero, un gran amigo y siempre nos da gusto recibirlo aquí en, en Hat-Trick, porque además, eh, eh, pues bueno, siempre, siempre es un buen tipo.
0: Oigan, pues a darle que tenemos muchísimos temas el día de hoy y quisiéramos arrancar tocando el punto del de Barcelona, porque... Es increíble lo que le sucede a este equipo, ¿no? En esta como supuestamente etapa de reconstrucción o de resurgimiento, pero en realidad no le dan a la tecla por segundo año consecutivo, eliminados de la Champions League en fase de grupos, el proyecto de Xavi Hernández, eh, pues parece que no encuentra la luz. Esto no pasaba hace 24 años de eh, quedarse eliminados en esta instancia por segundo año consecutivo y es tristísimo porque se trata de un conjunto que durante años marcaba el paso en su torneo local y en la máxima competencia también del fútbol europeo y hoy parece que no tiene otra realidad más que la Europa League. ¿Se justifica el fracaso que hemos visto del Barcelona por la dificultad del grupo, Marisa, considerando que era Inter de Milán, Victoria Plissing
2: y Bayern Múnich? Eh, pues eh, mira, yo creo que ha tenido grupos eh, difíciles y eso no debiese de ser ningún problema, ningún piedra en, a, en el zapato. Lo que sí es que eh, la realidad interna del Barcelona ha sido complicada, obviamente, por los temas económicos, no? aunque logró fichar... Eh, a eh, Lewandowski logró hacer eh, por ahí unos eh, fichajes muy puntuales que se esperaba pudieran rendir más, o por lo menos así lo esperaba Joan Laporta, llegar a los cuartos de final para recibir esa lanita, para tener presupuesto y para poder eh, pues aspirar a algo, ¿no? La siguiente temporada, sin, sin duda, eh, pues de 11 partidos disputados, 3 ganados, eh, eh, no es eh, lo ideal no es lo que se estaba esperando de este equipo, y también es una realidad que no ha sabido componerse a la salida en su momento de lo que fue Messi, todos sabemos ese drama que ocurrió hace un año y siete meses, pero es que hay una realidad con un antes, eh, con Messi, con un después sin Messi, ¿no? De los 149 partidos eh, que jugó Leo Messi, metió 120 goles, ¿no? Goles que no llegaron a el equipo del Barcelona en este partido ante el Bayern que termina eh, teniendo una vergüenza terrible, pasando un oso terrible en su casa, goleado por el Bayern con oportunidades que no pudo concretar, o sea, creo que no se justifica el grupo, el grupo le pudieron haber tocado otros, pero a lo que me refiero de cuando acá el equipo de el Barcelona se está fijando, ay no, este sí si podemos, este no podemos, me parece que le ha costado mucho la adaptación sin Messi, que no ha encontrado, no ha sabido, en la cuestión económica, está sufriendo demasiado y se están tronando los dedos para salir siempre en el día a día. El caso de Xavi, que será por ahí seguramente otra de las preguntas, es si deberá o no deberá continuar un ícono como lo es él, pero la realidad es que no ha tenido una mejor gestión que su antecesor. Entonces, eh, creo que habrá muchas cosas que poner sobre la mesa y decidir si continúan con este proyecto hacia adelante, aunque, eh, pues bueno, para mí me parece que estos resultados, sin la lana, sin el dinero que llegue al equipo que hubiera entrado en los cuartos de final para pensar siquiera en traer otra vez a Messi, en tratar de enamorarlo, eh, pues bueno, creo que hay muchas preguntas sobre la mesa ahora con este equipo del Barça.
1: Y es que además, a ver, se, ¿se fueron... En el todo por el todo, ¿no? O sea, apostaron el todo por el todo. O sea, perdón, pero aquí sí no había justificación y había que sacar el resultado sí o sí. Si tú vas a la mesa que me digas del juego, que me digas en Las Vegas y pones todo sobre la mesa y arriesgas todo y vas all in, después no puedes decir, ay, pero es que perdí porque el de al lado tenía mejor mano, y, o sea, sí tenía mejor mano, pero tú te jugaste el todo con el todo, ¿no? Y en la cuestión económica eso fue lo que trató de hacer el, el, el Barcelona hipotecando el futuro, eh, considerando que el presente se te iba a dar. Y a ver, perdón, sí el grupo era difícil, pero cuando empezamos a escuchar, ya llegó Rafiña cuando empezamos a escuchar, ya llegó Lewandowski, y ya llegó Kundé, y ya llegó Christensen, y ya llegó Kessier. O sea, perdón, pero ese equipo estaba para competirle al grupo que. Al grupo que me digas, ¿no? Entonces creo que el Barcelona, pues si trata de justificar, a ver, tratar de justificar las cosas no te va a servir de absolutamente nada, ¿no? También es como te llega el estado de cuenta de la tarjeta y tratas de justificar, ok, tendrás que pagar, y el Barcelona hipotecó y eventualmente tendrá tendrá que pagar, y muchas esperanzas se pusieron sobre, sobre este equipo, es el gran fracaso de la temporada, y lo peor es a la altura de la temporada en la que llega, no, o sea, no estamos por calendario comprimido, apenas estamos en el mes de octubre y ya se fueron cinco semanas de Champions, pero cinco semanas de Champions y este equipo ni siquiera es capaz de avanzar a la siguiente ronda, o sea, si sí es algo, si sí es algo muy preocupante, porque además reitero, golpea también al, a un futuro que ya de por sí habías, habías comprometido por querer acortar distancias y hacerlo todo rápido, arriesgaste claro. lo que viene más adelante y ni lo, ni lo vas a tener más adelante y ni lo tienes, ni lo tienes ahorita, Cari y Marisa. Mira, la buena sobre noticia todo,
0: eh, es que, eh, la, perdón, Mari, la buena noticia es que se, eh, se viene el Mundial, entonces, y luego ya saben, fin de año, entonces, bueno, va a ser como un mes y medio donde a lo mejor los focos van a dejar de estar puestos sobre Xavi Hernández y eso le puede quitar un poquito de presión, pero la mala noticia es que también esta eliminación significa una pérdida económica por los ingresos que esperaban tener en caso de avanzar y con ello tener mayor presupuesto para el próximo mercado invernal. Así que todo se empieza a, a, a poner, digamos, más en punto de ebullición. La marca de Xavi, como técnico del Barça, hoy nos dice que es el peor rendimiento en Liga con 50 partidos ya dirigidos y en Champions tiene solamente efectividad del 24%. Un ganado, dos empates, cuatro derrotas. La verdad ya todo el mundo empieza a preguntarse si realmente el proyecto de Xavi eh, va para adelante o es mejor cortarlo de tajo porque realmente no tenía o no llegaba con la experiencia suficiente, Marisa, de para estar en el banquillo
2: del Barça. Sí, y, y bueno, creo que eh, pues al final los números están ahí, ya mencionabas esto de las últimas dos temporadas y tomamos en cuenta estas dos temporadas, el dato eh, que, que dábamos al principio, ¿no? De, de los últimos 24 años, que, bueno, nunca había quedado eliminado en dos ocasiones seguidas, ¿no? Y eran estos números de los 11 juegos eh, con solamente tres ganados en Champions, ¿no? Números muy duros, ya mencionabas también eh, la efectividad que tenía eh, Xavi creo que esto tampoco se puede pasar de, de, de largo no si le están aguantando un poco obviamente el tema es porque es Xavi no porque es una figura dentro de eh, el barcelonismo pero la realidad es que eh, eh, todo esto está costando no y esta eliminación eh, pues deja mínimo mínimo 30 millones de euros que entrarían a las bolsas del Barça si llegaban a los cuartos de final más adelante bueno pues seguir acumulándole eh, eh, cada vez que vas avanzando pero es dinero que deja de alcanzar el equipo o sea no solo es un fracaso deportivo por los números lo dicen están ahí sino que el fracaso también es económico y es un dinero con el que esperaba yo a la Laporta poder sanar sanear un poco el tema de las finanzas que sabemos que es lo que le está eh, le ha estado eh, complicando muchísimo al equipo no y eh, estas dos temporadas, últimas dos temporadas que no han alcanzado la fase de grupos, se hace mucho hincapié porque es la ausencia, en donde está ausente Leo Messi, ¿no? O sea, es una realidad que Barcelona no ha logrado resolver la ecuación Messi. Este equipo del Barcelona no es sin Messi, no ha podido ser sin Messi, como lo fue el Barcelona en su momento cuando le dio la salida a Cristiano dijo vete y encontró a Benzema y logró hacer bien las cosas y tenemos a un Real Madrid con una cara totalmente diferente que se adaptó mucho mejor a la salida de su de su astro, de su estrella, como no lo ha podido hacer el Barcelona. Entonces esto también responde la pregunta de si había una dependencia creo que los números están ahí y en dos temporadas te queda más que claro. Sí, pero para eso también
0: como decía Toño, se supone habían traído a Lewandowski, yo no sé, eh, yo soy de las que piensa que hay que permitir que los proyectos eh, se desarrollen y que crezcan. Eh, habló esta semana Terry Henry sobre justamente esa eliminación del Barça y dijo que si fuera otro técnico, ese volcán ya estaría en erupción. ¿Es que acaso se le tienen más concesiones a Xavi por ser Xavi, por su pasado ganador catalán, Antonio?
1: A ver, sí, y también porque me parece que en estos momentos no estás como para despedir a un técnico, pagar indemnizaciones, y buscar y arriesgar <risa> y traer a alguien más. O sea, el, el nombre Xavi claramente pesa el nombre Xavi fue visto como ese eh, ese resurgimiento de la reencarnación de Guardiola no o sea Guardiola pues, nos trajo resultados no de la experiencia llegó y todo cambió además Xavi fue dirigido por Guardiola no entonces tiene que funcionar porque además con Guardiola pues fue dirigido por Cruyff, no y entonces vamos siguiendo esta esta seguidilla y, y pues no se dio ¿No? Entonces, eh, yo no, creo pero que es que no se vio a las en Champions
0: dos... y en Liga también se, la, se les ve complicadas. O sea, es verdad ¿Sí? que están 100 puntos con el Real Madrid, es solamente de 3, pero futbolísticamente se ven muy dispares. O sea, yo hoy no me imagino que el Barcelona le vaya a sacar la Liga al Mira, Real Madrid. ¿Sabes qué pudiera
1: ayudar, Cari? O sea, el factor mundial, ¿no? Y eso es algo que ahorita no sabemos claro. si va a poder cambiar las cosas en todas las ligas. Ya hablabas tú de la importancia del mundial para quitar la presión sobre Xavi, la importancia también del mundial de este. Como vin, no de este wildcard, básicamente en todas las ligas del mundo, donde, pues igual y te fuiste al mundial con cuatro puntos, pero futbolistas regresan cansados, lesionados, fatigados, eh, vendidos, ¿no? Y eso puede cambiar. Entonces, ahorita, me parece que a ciencia cierta no podemos decir qué va a pasar en, en la liga, pero de acuerdo, si tomamos como referencia lo que hemos visto, el Barça está muy lejos del Madrid.
0: Bueno, pues nuevamente el conjunto de Xavi Hernández avanzará de manera automática a los 16avos de final de la Europa League. Hoy día esa es su, realiza, su realidad, aunque Xavi Hernández diga que no existe el fracaso. Eh, tenemos que pasar a otro tema eh, porque 31 jugadores han sido convocados por el Tata Martino, compañeros, para los próximos compromisos amistosos del Tri en Girona. No hubo sorpresas. Nuevamente no está Javier Hernández. Y ahora voy a arrancar contigo, Toño, para preguntarte quiénes sentiste que hicieron falta en esa lista de 31 jugadores y sientes que alguien realmente importante quedó fuera.
1: Sí, a ver, me parece que sí terminan habiendo algunos algunos futbolistas, ¿no? Y a ver, el tema de, de Hernández sabíamos perfectamente que, que no iba a estar, ¿no? O sea, no había eh, razón ni motivo alguno como para pensar que, que fuera a cambiar de opinión el Tata Martino. Gente joven, ¿no? Sobre todo, a ver, a mí el tema de Acevedo me llama me llama mucho la atención, ¿no? Que no haya que no haya estado presente, considerando. Pues que el tercer portero difícilmente de todas maneras iba a tener actividad, que es la carta fuerte para México en la portería para la próxima, para la próxima Copa del Mundo, ¿no? El Pocho Guzmán, no, gente de Pachuca que ha estado haciendo las cosas no, bastante, claro. bastante bien, y, y tampoco ha sido tomada en cuenta por, por Gerardo Martino, ¿no? A ver, fuera de eso, tampoco tenemos a ese futbolista que pueda cambiar radicalmente lo que está pasando en el TRI, ¿no? Ni siquiera mencionaría a Carlos Vela, porque bueno, Vela sabemos que tampoco tiene intención de jugar en, en Copa del Mundo déjalo fue morir en paz sí, sí, de acuerdo, María. a ver, fue coherente para mal, me parece el Tata, ¿no? o sea, al menos le reconozco la coherencia pero varios futbolistas que claramente no atraviesan su mejor nivel, ¿no? varios futbolistas que en estos momentos uno pensaría no están para Copa del Mundo, Luis Romo por poner un ejemplo, ¿no? ahí en la en la, en, en la conversación ¿no? Y, y, y siguen apareciendo ¿no? y, y, y Laines también lo podemos poner ahí también en la plática, y Funesbori mm. y también lo podemos poner ahí en la plática pero bueno, al menos fue consistente en el tema de que los estuvo llamando de manera de manera constante. Daría la impresión más por terquedar que por otra cosa.
0: No te enojes, Toñito. Te entendemos. Estamos es contigo. Temprano, porque... Es
1: temprano, sí, todavía <risa> no puede ya, entrar había...
0: Un ya había advertido el Tata que, que no iba a llamar a alguien que no hubiera sido parte de todo el proceso, Mari. Pero si de algo ha adolecido la selección mexicana es de falta de gol, sobre todo en los momentos importantes. Y no sabemos si va a llegar a estar a tiempo Raúl Jiménez de su lesión. Entonces, ya al fin tenemos que cerrar ese capítulo de Javier Hernández, o sea, ceder ante la necedad del Tata Martínez y si se equivoca, se equivocará y tendrá que cargar con el peso de esa equivocación cuando tengamos que hacer el corte de caja según los resultados del Mundial.
2: Sí, bueno, todo ya está escrito, todo ya está hecho, no, está ya la lista de estos jugadores, de estos 31 jugadores que asistirán al Mundial, todavía se... Eh, unos días, ¿no? Escuchábamos eh, la entrevista de Hugo Sánchez con el Chicharito, ¿no? Y el Chicharito decía, bueno, pues yo quisiera estar, ¿no? O que yo tengo mi maleta hecha, hecha desde cuándo, ¿no? Y que ya habían esta... hablado un par de veces, supuestamente sí, no había problema. Pues ya ves que sí, ya ves que sí. Al final, eh, en esta lista tampoco es que haya, o sea, sí, por ahí coincido con Toñito, ¿no? A mí me hubiera gustado ver al, al Pocho Guzmán dentro de esta selección, de acuerdo, los jugadores de Pachuca están desaprovechadísimos y en general okay. en selecciones nacionales, no les hacen caso a los jugadores del Pachuca, no quiero pensar que hay nada detrás, ahí algún arti artilugio en contra de, de Jesús Martínez, pero es una realidad, eh, tanto en femenil como en varonil han tenido un gran desarrollo los futbolistas en Pachuca, aquí el Pocho Guzmán me parece hace falta en esta lista, de acuerdo con lo de Luis Romo, para mí Diego Laine no tiene nada que hacer en esta lista, no este, no es que ande en el momento ni mucho menos, me me agrada que se haya metido a Santiago Jiménez porque está en momento y lo que necesitas en un mundial competencia rápida tres partidos son jugadores enganchados con su momento porque pudieron haber tenido un pésimo torneo pero si enganchan con la selección nacional te van a ayudar muchísimo. Rogelio Funes Mori me parece el capricho, todos los técnicos cada mundial sí. tienen un capricho, el capricho del Tata Martino, eh, Martino es Rogelio Funes Mori, nada nada, nada tiene que hacer en esta, en esta lista. Creo que, bueno, si hasta hubieras llevado a Lara del, del América, lo pones ahí, te hace mejor papel, me parece. no Nada tiene que hacer y eh, lo que sí es que, eh, bueno, pues no hay mucho más. Lo del chicharito, insisto, yo sé que es un problema político, que no quisiste a lo mejor eh, meter la manzana de la discordia en el grupo, pero por ahí pues a lo mejor te aportaba más en esta lista que un Rogelio Funes Mori. Exacto, el... Mari,
0: yo estoy con el profe Mario Carrillo que decía eh, justo estos días, con disciplina no ganamos, necesitamos goles, y tienes que llamar a quien pase por su mejor momento, ya lo decías tú también, no podemos decir que México tenga harto goleador, ¿no? entonces si el Chicharito está haciendo goles, tienes que llamarlo, si Santi Jiménez también está haciendo goles, tienes que ponerlo, lo de Rogelio Funes Mori me parece ya una absurda necesidad, es por
2: las mías. Sí, 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 sin duda, ¿no? Y ya te quiero ver ahí arrancando los partidos con un Funes ¿eh? O sea, al final eh, creo que tendrías que poner de acuerdo a los que están en su momento. Yo pondría a Santi Jiménez a jugar de arranque. A mí me gusta mucho Henry Martin, lo que ha, lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, porque me parece un tipo con muchísimo carácter que, a pesar de la adversidad, de estar siempre a lo mejor sin uh -huh. la confianza de ha logrado demostrar con goles lo que puede hacer. Así que eh, hay que poner a los que están, y si Raúl no está, pon a Santi, o sea, perdón, y todos le agradecemos a Raúl, y todos queremos a Raúl, porque eh, sabemos lo que ha hecho, porque es un, era, o sea, es un gran centro delantero, pero todos sabemos que vino a menos después de su lesión, y no es culpa de él, no es culpa de nadie, y en un Mundial Oh, y para estar guardando lugares honoríficos, me parece que tienes que ir a romperte con la cara con todo lo que tienes y a los mejores que tienes en tu momento. O sea, no estás representando este, a, a, a un grupito, estás representando a una, una nación. Por eso son selecciones nacionales, porque no juegan solo sí. para sus intereses.
0: Bueno, ¿quién se baja de la lista, mi Toñita? ¿Quién cortas?
1: Uf, qué gran pregunta. Qué gran, gran pregunta, Cari. A ver, ya sabemos que se va a ir un centro delantero, ¿no? O sea, pase lo que pasa, ya dijo el Tata, no va a llevar a cuatro, va a llevar a tres, lo cual no entiendo porque Miguel Herrera, por ejemplo, en su momento llevó a cuatro cuando solo de ellas uh -huh. como cara veintitrés, ¿no? Pues como cada veintiséis eso lo va a llevar a tres. Pero bueno, no tiene. Eh, ¿quién se termina bajando? Eh, yo creo que Raúl Jiménez se va a terminar bajando. Yo creo que Raúl Jiménez se va a terminar bajando. Sí, me, me parece que no le va a dar el tiempo. Sí, Cari, me parece complicado Pero... realmente ¿eh? que alcance a, a llegar. A
0: ratito le dará el tiempo. Y o
1: sea, me me parece que no le va a dar el tiempo. Me parece que Tecatito también va a terminar siendo otro de los futbolistas que, que se va a recortar, ¿no? Sí, sí, sí. sí Entonces, ahí ya tenemos a, a dos. Tenemos que cortar a seis, ¿no? Nos faltarían otros cuatro. A ver, atrás tampoco es como que haya demasiado. Entonces, no creo que corte por, por ahí. Viendo la lista en estos eh, momentos. A mí el Piojo Alvarado no me termina por convencer del todo. sigue recibiendo oportunidades de, de parte de, de Gerardo Martino. Yo ahí pondría a otro de los futbolistas que, que se pueden bajar, Jesús Ángulo de Tigres, ¿no? También me parece que es otro de los futbolistas que, que no alcanzan a, a pasar el corte. Aquí en... Luis Romo, Luis Romo sí creo que está, sí. pero en la tablita, así De hecho, yo no sé por qué siquiera alcanzó a entrar en la, en la lista de 31 jugadores, por donde, por ejemplo, sí cortó a Pizarro, ¿no? Otro jugador que uno decía, y sí se animará a cortarlo. Bueno, Pizarro hizo todo para no, para no aparecer en la lista y... Tal vez Eric Sánchez sería el otro que para mí no alcanza a llegar. Ahí estarían mis seis, mis seis sacrificados.
0: Bueno, pues ya sacó la guillotina. Toño Valle, espero que hayan tomado nota con esos nombres. <risa> sobre todo el Tata Martino, ¿no? Vamos, tenemos que hacer la pausa aquí en Hatrick pero no se despeguen porque vamos a regresar para hablar de la final del fútbol mexicano. ¡Ay, qué partido! Eh, tenemos que platicar mucho y también escuchar atentamente a Marisa Lara sobre eh, los equipos que todavía están en la pelea en la Liga MX Femenil. Eso y más tras la pausa. hat y SPNW. De regreso en hat gracias por seguir con nosotros. Y bueno, es momento de hablar de las sensaciones que nos ha dejado la final del fútbol mexicano. Obviamente la final de Irak que todavía queda la vuelta. Esa creo que es la muy, muy, muy mala noticia para el conjunto del Toluca de Nacho Ambris, Porque el Pachuca salió a matar en el infierno. Entiéndase bien lo que digo. Porque me refiero a la espada desenvainada con el cuchillo entre los dientes su primer gol desde el minuto 8 y a partir de ahí un dominio total de principio a fin. 5 a 1 goleó Tuzos en el infierno a los diablos. ¿Qué reflexión te deja esto, Toñito, de esta final de Almada que no se le hizo en su momento con Santos, pero ahora pues ya está, ¿no? La estrellita para Almada con el Pachuca.
1: Sí, creo que ya pueden ir marcando la estrella, ya después la abordarán, Cari, pero sí. al menos ahorita para ir viendo dónde, dónde va a caber. A ver, yo sí creo que se combinan dos cosas, ¿no? Una, a Toluca comete errores muy puntuales en el arranque del partido, le falta intensidad, le falta concentración, le falta estar consciente de dónde está parado, y la otra a Pachuca le sale todo, ¿no? O sea, porque hay muchas veces que tú te puedes equivocar y el rival no aprovecha esas equivocaciones. Le pasa al propio Toluca, ¿eh? hay una jugada en el segundo tiempo, un centro de... Desde la derecha de Leo Fernández, Fer Navarro llega a segundo palo completamente solo y la tira por fuera, y ni hablar de la jugada del penal. Pero ayer Pachuca, Toluca se equivocaba y Pachuca te decía, pues lástima, pum, y ahí voy. Pachuca <risas> llega realmente cuatro veces en el primer tiempo, ¿eh? Llega cuatro veces y las cuatro las manda, las manda a guardar. O sea, Pachuca sí salió en modo cuchillo entre los dientes, Pachuca sí sale en modo estoy jugando una final, Pachuca sí sale en modo... A ver, aquí, aquí se tiene que jugar de, de manera distinta. Y cuando Toluca trató de responder, pues no había forma. Porque también para Colmo eran sumamente puntuales, ¿no? Toluca 2-0 abajo, empezaba a hilar pases, empezaba a ir hacia el frente. Otra vez equivocaba y otra vez Pachuca pegaba. Se la pone muy difícil porque además para Colmo, Toluca acaba en un envío anímico para abajo. no. Si tú acabas ese partido sí. con el penalti anotado, perfecto. Siguen siendo tres, la diferencia sigue siendo enorme, pero tú acabas arriba y, señores, cerramos bien acortamos distancias, dos goles en el segundo tiempo, todavía se puede, al menos para el discurso te sirve. Fallas el penal claro. en la última jugada y todo lo que construiste, Cari, lo poco que habías construido, otra vez lo, lo destrozas. Entonces Toluca ayer se dispara en el pie y Pachuca en los momentos que tenía que aparecer realmente lo hizo y de, y de forma categórica.
0: Yo me preguntaba ayer en el medio tiempo, y le preguntaba también a mi esposo, ¿qué haces si fueras el director técnico, si estuvieras en la piel de Nacho Ambrisa en esos momentos? O sea, una charla motivadora, ya sabes las frases hechas del fútbol, venga, si sí se puede, todavía hay tiempo, esto no se acaba, sería 80, 180 minutos, o les das una buena sacudida para que despierten porque todos se veían perdidos dentro del terreno de juego. Evidentemente, sea lo que sea, cualquier postura que haya tomado una Ambris pues no sirvió de mucho para eh, la parte complementaria que vimos, Marisa, pero pues ahora tienen de frente el, el partido de vuelta, será simplemente un trámite, ¿no?, para la final de Liga MX.
2: Y bueno, eh, a pesar del marcador súper abultado y que pareciera ser que está ya definida esta serie, bueno, pues hay que jugarse 90, 90 minutos, ¿no? Si recordamos eh, por ahí de las, eh, pues no sé, de las diferencias más grandes que ha habido en una final, bueno, pues en clausura 2015 Santos le ganó 5 por 0 a Querétaro. ¿no? Y en la vuelta a Querétaro solo le pudo meter tres goles por cero. No hubo remontada. Donde hubo una remontada fue en ese torneo donde el América se corona campeón en el Pro de 85, donde el Tampico uh -huh. le mete justo cuatro goles por uno en, en su casa y después en la vuelta el América logra meterle cuatro goles por cero al equipo de, de, de Tampico y se corona como campeón. En la historia, esa es la remontada más grande que hay, esta del América ante el Tampico, ¿no? Sus jugadores, le, le, les preguntaba Nacho Ambrisa a sus jugadores al final del partido en el vestidor si pues, ellos se consideraban o sea, que estaban muertos, ¿no? Y ellos le, le decían que no, ¿no? Que estaban, que estaban vivos. Entonces, Nacho Ambris, eh, pues, eh, dijo, entonces vamos a trabajar para, voy a preparar a mi equipo para hacer las cosas bien en el partido de vuelta. Sabe que encuentra a un rival muy complicado como ese Pachuca, que está bien dirigido, que de todas las cinco oportunidades que tuvo eh, para meterla, las metió. O sea, la efectividad de Pachuca el día de, de, de ayer fue impresionante, ¿eh? tampoco es algo que se dé siempre, todo le salía al equipo de Pachuca. Y de acuerdo con eh, Toñito, ese penal que terminan eh, fallando en el último instante, en el último suspiro del partido, donde por cierto la gente, bueno, si podía se metía a la cancha y para mí ese gol fue solamente por orgullo y por la, la afición de Toluca que estuvo impresionante en el infierno ahí en el Nemesio Díez bueno, eh, se merece un 10 pero ese, ese penal que no entra en el último instante, bueno, sí le da un rostro diferente al partido, ¿no? Porque un 5 por dos, bueno, son por lo menos eh, eh, pues, tres golecitos para empatar en el global, cuatro para irse. Y la realidad es que Toluca en 22 partidos, solamente en dos ocasiones logró meter cuatro goles, ¿no? Que se los hizo a Querétaro en temporada regular y se los hizo a Santos en los cuartos de final. Después, Solamente en tres partidos logró meter más de tres goles. Y después en 22 juegos no pudo hacer más. Es decir, no tenemos a un equipo Toluca ganado, eh, goleador enfrente, por uh -huh. lo cual tendrá que echar a rojo de lo más que pueda, porque en el partido las eh, que tuvo no las pudieron concretar. Esa fue la gran diferencia. Seis, siete jugadas por ahí que tuvieron contando la del penal de gol, solo hicieron una. Una. La efectividad no está pasando por el mejor momento del Toluca, que además hay que decirlo, su defensa. Eh, pues su defensa no anduvo en el primer tiempo, no anduvo, no esa defensa tan férrea que le vimos ante las Águilas del la América, no anduvo, no. Así que tiene no. que hacer un partido perfecto para la vuelta el equipo de Toluca, donde sabemos que Pachuca se hace fuerte en el estadio en eh, perdón, en el estadio Hidalgo y donde pues ha dejado claro el equipo de los Tuzos que quiere el campeonato y la tercera para Almada llegando a una final pareciera que aprendió de sus errores anteriores y que ahora se estaría quedando con esta estrella.
0: No, hombre, y pobre de Tiago Volpi, que ya no veía el fin, gracias a esos
2: <ríe> problemas defensivos
0: del Toluca que ya mencionabas, Mari. Eh, entonces, el Pachuca está en vías de conseguir su séptimo título. Yo me pregunto, Toño, ¿hasta cuándo vamos a ser realmente justos con este conjunto de los tusos que, que se ha esforzado históricamente por sacar talento mexicano, por promoverlo sí. también? Eh, y que además, como ya decía Marisa en el segmento pasado, eh, poco se voltea a ver eh, por parte de selecciones nacionales al talento mexicano que desarrolla Pachuca y luego tampoco se le considera normalmente dentro de los equipos grandes del fútbol mexicano y están por alzar, eh, por, por bordar su séptima estrella eh, en su escudo. ¿Hasta cuándo vamos a hacerles justicia y vamos a reconocer todo el trabajo y el crecimiento que ha tenido Pachuca?
1: A ver, la grandeza, y qué horrible va a sonar esto, Cari, pero desafortunadamente me parece que nunca, ¿no? O sea, así como lista del Tata Martino, que ya sabíamos desde hace meses que estaba cerrado y no íbamos a incluir nuevos integrantes al club, al club de los equipos grandes del fútbol mexicano no se le va a permitir la entrada a nadie más. Porque no se le ha permitido la entrada a Pachuca, tampoco se le ha permitido pero, la entrada a Toluca, pero ¿todavía que tiene diez títulos.
0: Pero todavía, Toño, o sea, independientemente de, de Guadalajara, América, Cruz Azul y Pumas, eh, todavía de repente a veces se habla de que pudieran meterse en esa conversación los equipos regios, pero ¿por qué nunca sí. volvemos a ver al Pachuca?
1: Porque, y, y, y más allá de que se quieran meter los equipos regios, Cari, sí creo que el club de los equipos grandes trae tiene este cadenero odioso, ¿no? De antro que no deja pasar a nadie, ¿no? Este tipo nefasto, subido en un ladrillo, que Yo no cree... sé de
0: qué hablas, a mí siempre me dejaron pasar Ok,
1: bueno, a, a mí no me siempre me dejaban pasar porque a mí normalmente tenía que tirar Nombres de mis amigos o amigas Que ya estuvieran adentro para que me, saquen, me dejaran Me de dejaran entrar cari, ¿no?
0: y Marisa. Exacto,
1: decía, o ven con Gary Correa y con Nico Y entonces ya, ya ahí medio me Tenían que corroborar que en efecto Viniera con ustedes y ya, me, y ya me dejaban pasar Pero me parece que es un club al que no van a permitir Entrar, y ¿sabes qué? A ver Pachuca tampoco se ayuda mucho en el tema De los aficionados ¿Vieron el estadio en la semifinal? en el partido de ida de semifinal, los huecos enormes que había en el estadio, Pachuca es de los equipos que peores entradas registra. Entonces, ahí sí creo, con todo el olor de mi corazón, porque yo soy de los que apoya completamente la idea de que se integren cada vez más equipos al tema de los equipos grandes y Toluca y Pachuca y Tigres merecen estar en esa, en esa plática. Pachuca, es más, ahí te va lo de Pachuca. Esto es, me, me parece triste. Si tú compras el boleto, el, el abono para la próxima temporada, te incluye el boleto a la final. O sea, imagínate estas, tú te están casi poniendo de rodillas los, los de la directiva para que compres abonos para la siguiente temporada y el gancho es la final, cuando, perdón, no tendría que haber boletos disponibles ya para la final del fútbol mexicano. Entonces, Pachuca no se ayuda porque de entrada sus propios aficionados... No sé si muy exigente, no, no sé qué pasa por la mente del aficionado tuso. Marisa vivió muy de cerca sí. el proceso, por ejemplo, de Toluca, también de, de Enrique Mesa de, y, y, de, y de Ricardo Lavolpe. En Toluca goleaba cada 15 días y la bombonera no se llenaba, ¿no? O sea, son esas cosas que uno dice, tienes tal vez el mejor espectáculo futbolístico de tu país en estos momentos, eres aficionado a ese equipo y no llenas el estadio, entonces, en el caso particular de mm. Pachuca, creo que pudieran ayudarse un poquito por los aficionados, que eso tampoco te garantiza entrar, porque Tigres llena el estadio cada 15 días, pero y no está eso, a los grandes. eso
0: podría tener que ver también con la economía de uno de los estados más este, eh, sacrificados en México, ¿no? ya nos meteríamos en otros temas, la verdad, pero, pero siento que para los aficionados no es lo mismo... Eh, por ejemplo, en, en cuanto a los equipos regios, pues a lo mejor es gente que tiene eh, mayor poder adquisitivo para pagar de una vez sus abonos que en Hidalgo.
2: Y, y por ahí el tema pasa más, eh, Cari, por sí, tema no, no, no tanto de grandeza, ¿no? Porque entonces aquí nos metemos en discusiones de si Chivas sigue siendo grande después de que consigue un título cada 10 años, después de que no clasifica claro. a, las, a, las, a las liguillas, después de que esté eliminado eh, cuando bien le va en cuartos de final, o sea, eh, me parece que es tema de aficiones, equipos con mayor afición, pues sí, ahí está el América, ahí están las Chivas, ahí está Cruz Azul, ahí está el equipo de los Pumas, de ganar el título, Pachuca estaría empatando a los Pumas y a Tigres con siete, siete títulos, tú dirías, bueno, ya alcanzó a uno de los cuatro grandes, ¿no? Y le pongo comillas, claro. tendría que estar Toluca que está solo a un título de las Chivas, ¿no? O sea, bueno, a dos títulos de las Chivas pero eh, eh, está dentro de esos, o sea, ¿quién más tiene 10 títulos como el Toluca? no? Y ahí sí coincido también este, con Suinaga que decía, ¿cuánto más tenemos que estar justificando que Toluca es una institución grande, que es un equipo grande? Y yo coincido con él, ¿no? Toluca ha hecho muy bien también las cosas eh, como para estar dentro de eso, ¿no? No son las mejores aficiones porque son equipos locales, eso es normal, es es un equipo al que le va y vives en Toluca, si vives en el Estado de México, ¿por qué? Porque lo tienes cerca, porque es parte del arraigo, como lo es Pachuca, ¿no? Y después habrá otros enamorados que les tengan cariño por su manera de juego, quien vio jugar al Pachuca en esa época cuando tenía al Chaco Jiménez, cuando tenía a la Chilindrina Álvarez, cuando tenía a Gabriel Caballero, cuando era una máquina bien aceitada que jugaba por nota, que ganó la Sudamericana, al Toluca de, 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 de Cardoso, que todo lo que tocaban lo, lo volvían oro, o sea, épocas doradas han tenido los dos equipos y les ha costado mucho, bueno, llegar también a esta instancia Pachuca que venía jugando también la liguilla, jugó la final pasada la perdió y bueno, pues ahora Toluca que tenía rato, que no estaba en una final pues están acá, ¿no? Así que creo que pasa más por eh, popularidad que por realmente la grandeza que pueden conseguir las instituciones. Bueno, pues así
0: las cosas queda todavía el partido de, de vuelta, Pachuca ha sido muy superior el Toluca, como ya decía Marisa Lera, tendrá que planear para hacer un partido perfecto y más o menos eh, pues sacar un poco de dignidad o la honra dentro de esta final del fútbol mexicano. Pero también estamos en etapa eh, decisiva en la Liga MX Femenil, así que adelante Marisa, cuéntanos quiénes son los equipos
2: favoritos a ganar el título. Y bueno, pues ya el día de hoy van a continuar los eh, cuartos de final, las idas de cuartos de final entre Pachuca, Monterrey, Toluca contra Tigres y Tijuana contra el América. Y el día de, de ayer, bueno, pues el partido de Cruz Azul contra las chivas, rayadas, las chivas Rayadas del Guadalajara, bueno, pues abrieron los cuartos de final, un partido cerrado que se jugó. Y celebro en el estadio Azteca, ¿no? Abrieron las puertas para que Cruz Azul ahí recibiera a las Chivas. Entonces fue un bonito escenario y donde eh, se lleva la mínima diferencia el equipo de las Chivas, un gol por ser, un penal anotado por Licha Cervantes, y donde también entró en funcionamiento el bar. El bar que entra por primera vez en la liguilla, en, esta, eh, en la Liga MX Femenil, entra por primera vez en liguilla y bueno, pues ahí al 67 una falta que se atribuía a Blanca Félix sobre Diana García, la delantera del equipo de Cruz Azul, bueno, ahí, ahí entró el funcionamiento del VAR, donde se revisó, en, tardaron dos minutos en decirle eh, los de la VAR a la central que fuera a revisar, y un minuto se tardó revisando y echando para atrás el penal que había marcado, así que tres minutos para Dar la decisión en el bar, lo cual me parece bien para ser la primera vez que se está utilizando. Así que, bueno, se quita el penal que se había decretado a favor del equipo de Cruz Azul. Ahora, bueno, pues la serie queda abierta, ¿no? Eh, yo creo que Chivas va a terminar imponiéndose en su casa tienen que jugar mejor, eh, creo que dejaron pasar oportunidades, creo que no tuvieron el peso que debe tener el, el equipo campeón como lo es la Chivas, así que ojo, porque se pueden llevar una sorpresa, creo que va a terminar resolviendo allá en, en su estadio el equipo de Chivas, pero ojo, y bueno, el caso de Pachuca contra Monterrey será un muy buen encuentro, Pachuca que sabemos que está charlín Corral, que tiene grandes jugadoras, que, eh, eh, lo hizo muy bien hacia el final del torneo pero terminó sufriendo el cuarto para la hora, creo que este partido eh, la ida la puede, se le puede quedar a Pachuca y en casa termina resolviendo el equipo de las rayadas de Monterrey, esta serie me parece la más pareja entre todas Pachuca contra eh, Monterrey y aquí sí será un volado pero me parece que la localidad de Monterrey puede empujarlas mucho para sacar la serie Toluca contra Tigres bueno pues eh, históricamente el, el equipo que se ha impuesto en esta serie ha sido el equipo de, de las Tigres y creo que va a continuar bueno pues con esta con esta tendencia creo que no va a haber eh, pues muchas sorpresas ahí porque de los enfrentamientos que han tenido cuatro han sido para Tigres y ninguna para el equipo de Toluca con 15 goles de diferencia para las, eh, las regias y cinco solamente para Toluca en esta serie creo que no va a haber sorpresa Tigres avanza tanto en la ida como en la vuelta. Y en estos eh, cuartos del de, eh, equipo de Sholas contra el América, creo que Sholas a aprovechará la locaría se llevará una mínima diferencia y América va a resolver en la vuelta en su casa. Así que, bueno, están buenos los cuartos de final y también definiendo quién eh, será las próximas campeonas de esta Liga MX Femenil. Así que, bueno, si tengo que dar un pronóstico de quiénes avanzan, me quedo con Chivas ay, esta está bien difícil, Pachuca contra las rayas, me voy a quedar con Pachuca, Tigres y América.
0: Perfecto, Marisa, ya tomamos nota, muchísimas gracias por esta gran radiografía que nos acabas de hacer de eh, la Liga MX Femenil en una etapa tan importante, y también es un fin de semana importante en México, tenemos el gran premio de Fórmula 1, eh, Marisa, ¿crees que el Chico Pérez se le pueda conceder su
2: sueño de levantar? Quiero. Eh, <risa>
0: este gran premio ante su gente.
2: Sí, quiero, quiero. De verdad quisiera Prendemos que... nuestras velitas, ¿verdad? Sí, porque se necesita, ¿no? Ese tercer lugar, esos cuartos lugares que ha obtenido el Checo Pérez, pues bueno, eh, creo que se tiene que repetir al final esa, pues levantar, levantar ese título. Ha estado muy cerca, ¿no? Ha estado muy cerca y no ha podido... Eh, pues quedarse, ¿no? Yo creo que este se siente diferente, se siente diferente por cómo sí. llega el checo pérez a este gran premio de México, se siente porque bueno, pues eh, creo que ha hecho bien las cosas y tiene más que nunca, más que las series pasadas, más que nunca tiene la posibilidad de quedarse con eh, el primer lugar. Yo quiero soñar, sí. <ríe> yo quiero soñar, no, yo bueno quiero sueño. creer Esta vez que se, se va, más real, ¿no? sí, pero yo quiero soñar, apoyar, porque... yo creo. Pues bueno, ya dijeron que no van a dar instrucciones precisas de quién quieren que quede en el primero y en el segundo sí. lugar, que, que van a dejar que se den un quien vive entre ellos dos para ganar eh, la posición. Así que bueno, si va a ser una pelea legal, yo espero que el Checo Pérez se quede con este premio. Bueno, y también hoy comienza la Serie Mundial, que ustedes podrán disfrutar a través de la señal de
0: ESPN. ¿Con quién vas, Marí o Astros?
2: Otra, este, de team Marín. Astros.
0: Astros, Astros. Astros, ¿no? Yo creo que el pasado reciente nos indica que es un equipo, eh con un incre increíble bullpen que tiene más experiencia que ya ha estado en esas instancias constantemente yo los veo llegar muy empoderados después de lo que sucedió ante los Yankees vámonos con los astros y pues bueno de esta manera llegamos al final de esta edición de Hat Week. gracias por habernos escuchado, compartan este podcast, gracias también a Toñito Valle que estuvo con nosotras Marisa Lara te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y se despide de ustedes Cari Correa en la producción Rodrigo Vega hasta la próxima y excelente fin de semana adiós mi Mari